0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio de Expansión Conciencia. En esta ocasión vamos a estar hablando de la descodificación biológica. Y para hablarnos de este tema, hemos invitado a la maestra Alejandra González Peralta, quien es licenciada en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene maestría en inteligencia emocional eh, por la Casa Luz de San Cristóbal de las Casas. Tiene estudios en el tema de terapia de contención, donde estudió fue en el Instituto Preco. Estudió también descodificación de las enfermedades y psicogenealogía en el Centro Internacional de Estudios en Terapias Alternativas. Estudió descodificación biológica en el Instituto Ángeles Wolder. Actualmente estudia las cinco leyes biológicas en el Instituto de Ciencias Biológicas Integrales. ¿Qué tal...? Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal,
1: ¿Qué tal, Jaime? Buenos días. Pues muy entusiasmada de participar en tu proyecto y muy contenta esta mañana.
0: Muchas gracias, Alejandra. Vamos a iniciar haciéndote esta pregunta. ¿Qué es descodificación biológica?
1: Muy bien, Jaime. Pues mira, te cuento. A nivel personal, yo te podría decir que la descodificación biológica es una forma de vida es una terapia complementaria que acompaña a las personas a encontrar el origen de su síntoma. Y este síntoma puede ser un síntoma físico, puede ser un síntoma existencial o un síntoma de comportamiento. Y es una terapia que no se contrapone con otras terapias, con una gestal, con una otra terapia psicológica, porque esta terapia va a encontrar el origen del síntoma. Es a donde vamos nosotros como terapeutas. En descodificación. Y
0: cómo surge esta esta forma de terapia?
1: Pues mira, esta terapia es muy nueva. Este concepto de la descodificación biológica surge a partir de los estudios del doctor Hammer. El doctor Hammer es un médico oncólogo que trabajaba en Alemania, en Múnich, y a raíz de que él desencadena un cáncer de testículo a raíz de la muerte, a partir de la muerte de su hijo en 1978, es cuando él se da cuenta que tanto él como su esposa, después de la muerte de su hijo, los diagnostican con cáncer. Entonces, a partir de ahí, y él como oncólogo, decía que extraño que los dos hayamos desencadenado este, este síntoma, y a eso lo asoció con el evento dramático que habían vivido ambos. Y es así como se pone a investigar, se pone a hacer sus estudios con diferentes pacientes que tenían el mismo síntoma que él y descubre que hubo un evento que todos en común habían vivido, todas las personas que estaban con este diagnóstico médico. Y a partir de ahí él dice, esto no es una casualidad, esto tiene que ser para algo, tiene que ser un origen y parte de ahí haciendo todas sus investigaciones. Y así como él empieza a ver los otros síntomas, los que tenían cáncer de páncreas, los que tenían un cáncer de estómago, los que tenían cáncer de pulmón, y vio que todos tenían un mismo origen emocional. Y así es como él inicia con sus investigaciones. Y él en los años 70, bueno, a finales de los 70, en el 78, porque él, su, su hijo muere en diciembre de 78 y a partir de los principios de los 80 es cuando él empieza con sus investigaciones y concluye con cinco leyes biológicas que puede demostrar en varios casos, se podría decir miles de, de casos, en donde se comprueba estas cinco leyes biológicas.
0: ¿Y cuál es la diferencia de esta, de esta terapia? Con, con otra terapia, por ejemplo, la terapia gestal o el existencialismo. Eh, la
1: diferencia que yo veo, aunque tenemos estrategias terapéuticas de PNL, de gestal, ya en cuanto al abordaje con la persona, esta terapia lo que hace es llegar a la parte, al origen temporal del síntoma. Quiere decir que la persona para poder desencadenar un síntoma tuvo que haber vivido un evento dramático, inesperado, que no tuvo solución y que en ese momento la persona no pudo expresar. Estas cuatro características son las características que el doctor Hammer encuentra para poder desencadenar y echar, en, echar a andar un programa, porque para el doctor Hammer no hay una enfermedad, no, la enfermedad como tal no existe, sino la enfermedad es parte de un programa que consta de dos fases. Una fase donde se inicia con un bioshock, así le llamó, a este evento dramático, inesperado, que no tuvo solución ni expresión, empieza a haber una serie de reacciones en el cuerpo y después pasa por una fase en donde ya se soluciona el conflicto y después viene una fase de reparación. Él le llamó así, a donde el cuerpo empieza a tener otras reacciones y muchas veces... Yo te podría decir, la mayoría de los síntomas que conocemos aparecen en esta fase, cuando ya el, la persona solucionó el conflicto y empieza a reparar el órgano afectado. Entonces, ¿cómo inicia? Inicia con un Bioshock y el Bioshock es percibido principalmente porque por la mente, por el pensamiento, por el cerebro. Él encontró que cuando la persona vivía un evento dramático, inesperado, sin solución y sin expresión, el cerebro sufría como si fuera un impacto, como un moretón que se queda grabado en una parte del cerebro. Cada parte del cerebro tiene una correlación con un órgano específico. Si yo, dependiendo como yo viva el evento, es que se va a afectar una parte del cerebro u otra. Y eso es a lo que le llamó foco de hammer se queda esa como huellita, ese como moretón, porque tiene, está, está edematizado, tiene un, un líquido. Una vez que esto sucede, se corresponde con un órgano específico y empieza la reacción que te digo, con neurotransmisores, hormonas, reacciones en el cuerpo, y esto hace que se afecte un órgano u otro. Entonces, tenemos que para el doctor Hammer, primero, se re, lo recibe el cerebro, se va a un órgano específico y por eso que le llama un pensamiento, sentimiento, la, la persona siente con el cuerpo, hay una emoción que está ahí y una sensación corporal. Todos estos factores son los que van a intervenir en que aparezca un síntoma. Y hay veces que te digo, no, no necesariamente aparece en una primera fase cuando yo vivo el, el, el bioshock, ¿habrá, habrá otros síntomas que sí, por ejemplo, un, un adenocarcinoma de pulmón. Aparece luego, luego. Yo vivo el evento, empieza luego, luego a haber una multiplicación celular ante una situación que la persona vive. Y después, en fase de reparación, hay otro comportamiento del cuerpo. Y a todo esto es a lo que le podemos llamar enfermedad. A todo el proceso, que es lo que él llama carácter bifásico de la enfermedad ¿por qué? porque hay dos etapas que están sí o sí después del bioshock para la resolución llegar a la fase final que sería la resolución del síntoma como tal
0: ¿en qué momento Alejandra una persona puede tomar esta terapia de tal forma que no haya estos dos eventos que tú dices ahorita ¿no? sino que pudiera trabajarse antes de que ocurra la formación de la enfermedad, digamos. Es que eso es bien difícil, porque la mayoría de la gente acude
1: cuando ya tiene el síntoma. Es decir, la gente llega a, a buscar apoyo cuando ya han ido a varios médicos y, y diga, me dicen, es que yo ya tengo cuatro años con gastritis y no, no la soluciono. Y entonces ya me dijeron que era emocional. Llegan cuando ya el síntoma está presente. Es muy difícil que la persona... Sí puede haber eh, estrategias preventivas. Por ejemplo, si la persona es muy miedosa, muy aprensiva, siempre siente que no hace las cosas bien, que se recrimina, como que hay ciertos patrones que son indicadores de poder llegar a desencadenar un síntoma. Pero, desgraciadamente, eso no pasa. O sea, la gente llega cuando ya tiene el síntoma, cuando ya tiene la dificultad. Porque, como te decía, no nada más llegan por un síntoma físico, pero llegan con una dificultad en la relación de pareja, con una dificultad en la relación con el dinero. Entonces, es difícil a veces como, como evitar, ¿no? Como esta parte preventiva, sí, 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 te, sí te
0: comprendo. O sea, una persona que tiene dificultad en su relación de pareja, y consulta a un psicoterapeuta por esta razón. Digamos que se casó hace un año, un año y medio, y resultó que la persona con la que se casó es ahora una persona completamente diferente a la que era cuando, cuando eran novios. Entonces llega a trabajar esta relación. ¿Está en tiempo todavía para no generar una enfermedad por esta situación en su matrimonio?
1: Sí, sí. Hay personas que, que llegan solicitando, no, no, no necesariamente un síntoma físico, pero sí una dificultad en las relaciones, en donde ya se vuelve difícil la comunicación, las relaciones sexuales ya no están presentes, o hay mucha violencia. Entonces, lo que hago es, a partir del recurso de la psicogenealogía, que es una herramienta que usamos en descodificación biológica, es ir a buscar el origen, dónde se originó este comportamiento en el sistema familiar que ahorita en la etapa de matrimonio que están, están viendo reflejada esa situación. Entonces, ahí los acompaño a mirar cuál es el origen, cuál es la situación que se vivió en sus familias previamente que hicieron, en primer lugar, que ellos se juntaran. Porque algo los atrajo el uno al otro. Y no es que la violencia o el mal carácter se haya iniciado a los 10 años de matrimonio. Muchas veces lo que sucede es que siempre estuvo presente, pero se van agudizando las conductas. Entonces, cuando a través de esta herramienta ellos pueden mirar en su sistema familiar dónde estuvo presente en la relación de sus papás, de sus abuelos, esta conducta es más fácil que comprendan por qué reaccionan así. Porque a veces estamos reaccionando en una relación de pareja desde nuestro adulto herido, pero no es en realidad el adulto. Es la manifestación. La, el herido es el niño o la niña que fue violentada, que fue golpeada y lógicamente esa estructura familiar que él y ella vivieron se vuelve a reflejar en nuestra etapa adulta. Y es donde vamos a ir al origen.
0: En este caso que comentas de una persona que tiene una mala relación en su matrimonio, en su relación de pareja, y que esto proviene de su núcleo familiar o incluso de sus ancestros, y tú comienzas a tratarlos, ¿Cuál es la diferencia entre esta intervención que tú haces y una constelación familiar?
1: Lo que yo hago es solamente usar la, la herramienta de la psicogenealogía, que es el estudio del árbol genealógico, para encontrar el origen del síntoma. Yo no hago una, un movimiento sistémico como lo hacen las constelaciones, con representantes con un campo, ¿verdad?, que se genera para poder hacer la solución. Yo lo que hago es, con esta herramienta, les ayudo a mirar dónde estuvo la mala relación antes de que ellos eligieran esa pareja. Entonces, es a nivel de sensaciones corporales, porque una vez que ellos detectan que la mala relación y lo que ellos vivieron, digamos en este caso de la violencia, no, en el caso de él y de ella, ¿dónde está eso previamente?, vamos a buscar lo que eso te hace sentir a ti. Esa sería la herramienta que nosotros usamos. Es, Ya me di cuenta que mi mamá y mi papá tuvieron esa comunicación. Yo fui una niña que me golpearon mucho y entonces o hago más de lo mismo y busco un hombre que igual golpea, porque no conozco otra manera. ¿Y qué es lo que pasa? Yo trabajo con la niña herida. No a nivel del sistema familiar como lo hacen las constelaciones, creando el campo con los representantes, sino voy a buscar dónde está el origen de la niña, dónde se
0: originó para la niña. Sí, entendiendo entiendo muy bien la diferencia. Y te quiero preguntar, una, en este caso esta niña, no, no una niña que fue golpeada, sino otro caso en donde una niña ve cómo la mamá se relaciona con el papá y de alguna forma percibe que la mamá no tiene un respeto ni un cuidado ni amor por el papá. Ella puede de alguna forma absorber esta forma de relación ya esa forma de pues sí en, en su interior para cuando ya se va a relacionar con su esposo, repetir el patrón de la mamá. Sí, muchas veces sucede eso, Exacto. que
1: repiten el patrón de mamá o si, por ejemplo, el papá se va y la mamá la cría sola y no hay una relación con el papá ya nunca más, ella puede generar también una huella de abandono. Es sentir que los hombres me abandonan, como abandonaron a mi
0: madre y se repiten. Estos patrones. ¿Y ahí qué técnicas tú utilizas para sanar este tipo de, de relación, de situación interior de la, en este caso de esta niña, por ejemplo?
1: Fíjate, en esta terapia, decía el doctor Hammer, el tiempo no existe. ¿A qué se refería? A que uno puede recrear ese momento, ese evento en que la persona vivió el abandono y entonces puedes ir a ese momento en su infancia a través de una visualización, porque nosotros no trabajamos con hipnosis tal cual, sino es un estado en donde la persona está con ojos cerrados y a través del acompañamiento terapéutico puede ir a través de sus recuerdos, de las sensaciones corporales y entonces localizar cuál es el evento que ella registra como el evento dramático, inesperado, que no hubo solución y no hubo expresión. ¿dónde estuvo por primera vez esta sensación de que me abandonaron, de que estoy sola por primera vez? Y entonces ahí el mismo cuerpo, las mismas sensaciones corporales nos van ayudando a encontrar ese momento preciso. Y una vez localizado, la persona lo contacta y entonces puede expresar lo que en ese momento no se pudo y se pueden poner los recursos, podemos cubrir la necesidad que en ese momento no fue satisfecha. Entonces, por ejemplo, en lo que te comentaba hace ratito, la persona vive constantes abandonos y ella se recuerda la primera vez en cuanto tenía cuatro años que su papá se fue de la casa y ella se sintió abandonada. Entonces, puedes ir a acceder a ese momento, la persona lo localiza, lo puede sentir en el cuerpo puede descargar las sensaciones corporales y decir qué fue lo que te faltó. Y entonces, en este estado, puede ella decir qué fue lo que me faltó. Me faltó seguridad, me faltó protección, me faltó compañía, me faltó amor. Y así es como vamos nosotros trabajando a nivel de las sensaciones corporales.
0: Digamos que con, con esta niña, y tú le estás tratando, contacta el, el abandono y sus emociones principales son... Ira, enojo, tristeza y de alguna forma la expresar, tú de alguna forma fomentas la expresión de las emociones. Más que de las
1: emociones, Jaime, es de lo que el cuerpo siente. Porque si yo me quedo a nivel de las emociones, no lo bajo al cuerpo. Y yo sé que para que la persona tenga ese síntoma y esa sensación de me siento sola. Entonces es porque hubo una reacción en el cuerpo y eso es lo que no pudo expresar. O sea, es muy difícil cuando la persona vivió el Bioshock que te platicaba pueda decir, es que cuando se fue mi papá yo sentí que me daban calambres en el cuerpo, me sentí que las manos me sudaban, sentí la cabeza caliente. No, porque son reacciones inconscientes. Entonces cuando estamos en esta terapia lo que a mí me interesa es que la persona llegue a contactar con lo que el cuerpo en ese momento no pudo expresar. Y el, el hacer el contacto, eso es lo que yo quiero, porque no quiero que me diga con su pensamiento, es que sentí tristeza,
0: es que... Sí, claro, no es que ella te diga me sentí triste, sino que tú puedas percibir que en este abandono, por ejemplo, hay mucha tristeza. La persona puede no atreverse a tocar la tristeza porque al tocar la tristeza es doloroso. Ella puede decir, fíjate que perdí a mi papá en un accidente cuando yo tenía cuatro años, y reíse. <risa> y sigue platicando de la muerte de su papá y se vuelve a reír. Bueno, cualquier terapeuta se va a dar cuenta que esta risa es un mecanismo de defensa para no tocar el verdadero sentimiento, que es un sentimiento muy doloroso. ¿Qué haces tú ahí, por ejemplo?
1: Le digo, ¿y en tu cuerpo qué sientes? Siempre nuestro referente va a ser el cuerpo, porque así sacas a la persona del pensamiento, de que te siga contando historias, porque es lo que la gente está acostumbrada a hacer.
0: Supongamos que la, la niña, que ya es ahora una señora que te viene a ver, una mujer de 25 años, te dice... Y cuando él ya te platica que se muere su papá, cuando ella tiene cuatro, se le preguntas, ¿pero qué sientes en tu cuerpo? Ella eh, dice, nada, o sea, nada.
1: <risa> es que, fíjate, te, te, te voy a, a contar, cuando estás en el proceso terapéutico, que la persona está con ojos cerrados, el cuerpo se siente. Esa es la diferencia. Cuando tú estás platicando con la persona a nivel consciente, con los ojos abiertos y que te platica, porque además depende cómo lo vivió la persona. A lo mejor te va a decir, me dio mucho enojo, me sentí muy triste, me dio, o sea, cada quien lo va a vivir de una manera distinta. Entonces, dependiendo cómo la persona lo viva, es a donde yo me voy a enfocar que te platique, pero una vez que te platique desde la conciencia, ahí es donde hacemos el trabajo de ir a ese momento y ahí si con ojos cerrados las reacciones del cuerpo aparecen, Jaime, Ese es lo maravilloso, que cuando estás con la parte consciente, no, pero cuando estás en el proceso terapéutico, las sensaciones corporales aparecen, y es justo lo que dices, la gente no quiere entrar ahí porque ya sabe que duele, pero ahí es donde entra nuestra función que de hecho nosotros en la escuela nos llamamos acompañantes no terapeutas sino yo te acompaño a encontrar ese origen y a pasar por ahí si en este momento yo tuviera un encendedor y te digo, acerca tu mano a la llama claro que no claro que me vas a decir no, por supuesto ¿por qué? porque me quemo pero si yo te digo te acompaño y tú haces este movimiento ni te quemas y la llama se apaga. Y es ahí a donde nosotros acompañamos a las personas, en el dolor,
0: <ríe> precisamente. Sí, Alejandra, sí, es, es muy claro. ¿Qué más nos puedes decir de esta técnica de escodificación biológica? ¿Qué mano y le podemos aportar a las personas que nos están escuchando?
1: Pues mira, lo más bonito que les decía en un principio que la descodificación se vuelve un estilo de vida es porque te haces responsable. Es porque sabes ahora que dependiendo de la manera que tú tienes de vivir es que vas a desencadenar un síntoma o no. Entonces empiezas a modificar tu percepción de la vida. Empiezas a, a cambiar porque yo ya sé que si toda la vida he sido enojona y me activo con el enojo y estoy constantemente rumiando ese malestar, ese malestar se me va a ir a las vías digestivas. Entonces, lo empiezo a gestionar de otra manera. Entonces, yo me hago responsable. Es decir, no me enferma lo de afuera. No es que comí esto y me hizo daño. Es que me enferma porque tú me, me gritas. Y entonces cuando tú me, me, me gritas, yo me enojo y entonces tú tienes la culpa. Aquí no. Aquí yo soy responsable al 100% de lo que siento, de cómo lo vivo y además de cómo lo resuelvo y lo gestiono. Y eso es padrísimo, saber que tú tienes todos los recursos para poder resolver esa situación y sanar. Y que si yo tengo un cáncer en este momento, me hago consciente de qué fue lo que viví de qué fue lo que me estructuró en mi vida, en mi pasado, en mi árbol genealógico, para que yo tenga esta manera de reaccionar. Lo trabajo, me hago responsable, y entonces yo soy una persona
0: activa para poder solucionar mis síntomas. Te quiero platicar. Conozco una, un matrimonio que ha trabajado mucho en terapia y que también ha leído muchos libros, y que incluso han escrito pequeños folletos acerca de hacerse responsable uno mismo de su vida. Pero un buen día resulta que eh, el esposo va eh, por la carretera y un, un señor le pega en el carro y se va, y entonces pegó y se fue, etcétera, ¿sí? Y este pues enoja muchísimo, ¿no? Se queda con el coraje. Y llega a su casa... Y ya le platica a la esposa, fíjate que el esposo, que, que me pasó esto, que iba yo por la carretera y entonces sucedió tal cosa. Y la esposa le contesta, ¿sí? Lo que pasa es que tú siempre manejas muy rápido, siempre manejas mal Entonces el esposo, a pesar de que ha escrito manuales acerca de que él es responsable de sus emociones, en ese momento no se da cuenta... Y le comienza a gritar a la esposa y le dice, sí, claro, es que tú siempre le das la razón. Ni siquiera viste cómo fue el choque, pero me estás culpando, etcétera, etcétera. Ya no le hago más eh, al, al actor del drama, pero ya nos podemos imaginar esta escena donde el esposo le comienza a reclamar a la esposa que nunca le da crédito a lo que él está diciendo, sino que siempre le da la razón. ¿Qué opinas de esto?
1: Él, él ya, dijiste, ya, dijiste la palabra, ya dijiste la palabra clave, no le da crédito. Esa es la percepción de él. O sea, ella igual puede decir todo lo que quiera, pero si yo siento que ella no me da crédito, es mi responsabilidad, porque ¿qué quiere decir? Que yo antes necesité ese reconocimiento. Y entonces, si yo estoy ahorita necesitando que ella me dé el crédito, es que yo tengo que ir ahí a trabajar, porque es sutil es, es, es preciso esta vivencia. Entonces, ahí es donde a él le está faltando encontrar que yo no me voy a activar con lo que ella me dice. ¿Sí me,
0: sí me explico? Te entiendo perfectamente, Alejandra, te entiendo perfectamente. Este señor, que además es Colón, ha escrito precisamente lo que tú estás diciendo. A nivel conceptual lo tiene clarísimo. Lo que es más, al día siguiente, ya que se echó toda la bronca con la esposa, se levanta y dice, híjole, qué barbaridad, qué, exagerado fue mi, qué exagerada fue mi reacción con mi pobre, pobre mujer, <risa> que lo único que hizo fue decirme, lo que pasa es que siempre tú manejas mal, y, y bueno, no me gustó eso, pero también yo podría haber visto que efectivamente muchas veces yo manejo con falta de precaución, en fin, ya al día siguiente el hombre puede elaborarlo y justificarlo, pero en ese momento, ¿cómo puede ese hombre, que está tan enojado, no explotar con la esposa? Porque esto, todo este asunto mental de, de ir y yo saber que necesito la aprobación, te entiendo, al día siguiente el mismo psicólogo se da cuenta, pero en ese preciso momento, en que comenzaron a comer y el esposo le platicó y estaba alterado. Realmente la esposa, voy a haberle dicho, oye, te veo muy enojado, cualquier cosa, pero no era el buen momento para decirle, oye, que siempre manejas con muy poca precaución. Hay un estímulo que se suma, un estímulo de falta de, de entendimiento, de falta de empatía de la esposa, que se suma al evento del hombre que le chocó y que además se fue ya le provocó un cierto enojo, no, ahí no pasó nada.
1: Pues mira, yo te puedo decir, el día a día existe, ¿no? El día a día no lo vas a, a cambiar, lo que cambias es la manera de percibirlo. Entonces, yo te puedo decir que con esta terapia cada vez eres menos reactivo, cada vez al momento de que tú te haces cargo de lo que te, que te hirió, que trabajas tu rechazo, que trabajas tu humillación, que trabajas tu abandono, cada vez eres menos reactivo. Y cuando suceden eventos así como de pronto, pues para eso ese es el bioshock, o sea, el evento inesperado, dramático, que no tuvo solución, pero que a veces ya tenemos la sensibilidad de los que ya nos dedicamos a esto, para darnos cuenta que entramos en el bioshock pues a veces lo que hacemos es acompañarnos entre nosotras, decir, amiga, acabo de vivir un bioshock, te tengo que contar lo que estoy sintiendo en el cuerpo. Y a veces uno mismo lo que hace es cerrar los ojos y decir, a ver, esto que me dijo me está lastimando y esto tiene que ver conmigo. Por ejemplo, en este caso que tú me estás platicando de tu amigo, de esa persona, en donde ella me dice y me descalifica, es que tú manejas muy rápido, que manejas muy mal, y yo exploto. Entonces, en lugar de explotar, es decir, Cierro los ojos y digo, ¿por qué me está doliendo? ¿Por qué me está afectando que me diga eso? Es algo que yo me tengo que trabajar. Y va sumando eh, recursos y herramientas para ya no ser tan reactivos. Y esto es maravilloso porque sí se logra. Sí se logra, Jaime. Créeme, yo, créeme lo que sí.
0: Por supuesto que te lo creo. Por supuesto que te lo creo. Nada más pongo este ejemplo para mostrarlo más claramente a las personas que nos escuchan. Alejandra, te agradezco mucho, te agradezco mucho tu participación en este episodio. Antes de terminar, no sé si quieras agregar algo más que tú consideres que es importante que no dejes de mencionar.
1: Pues les puedo decir que a raíz de las investigaciones del doctor Hammer hubo muchas personas que se dedicaron a estudiar las cinco leyes. Hay varias escuelas que tiene la metodología del doctor Hammer y que la, el instituto con el que yo colaboro es un instituto que um, se ha preocupado mucho por la, por la docencia, por llevar estrategias más eficaces para poder llegar al Bioshock, porque ese es el tema, ¿no? Encontrar ese evento dramático que te programó y que te desencadenó un síntoma. Entonces, pues yo, yo les diría a las personas... Averigüen, busquen, infórmense cuando quieran estudiar la descodificación biológica, cuando vayan a alguna terapia de descodificación, que averigüen todas estas este, opciones que hay. Y lo que sí les puedo decir es que el Instituto Ángeles Boulder es un instituto serio, que tiene mucha investigación, que tiene docentes extraordinarios y que existen varios cursos, varios entrenamientos, especialidades y que. Pues de todas las opciones, incluso que yo misma pude tomar con otros especialistas, yo sí les puedo decir que es una muy, muy buena opción si quieren estudiar o si quieren tomar una terapia.
0: Dice, sería el Instituto Wolder. Ángeles Wolder, es así. El instituto Ángeles -Wolder. ¿En, la, eh, ¿En ¿Dónde está el instituto? El instituto está en Barcelona.
1: Y la directora es Ángeles Wolder, ella tiene su página de internet, ella tiene el instituto en Barcelona, y desde ahí, bueno, ahorita que estamos con lo de la pandemia, hacemos los cursos online, tienen una muy buena plataforma para acceder a los, a los diferentes entrenamientos, a las diferentes formaciones, si no, ella viene, o sea, todavía en febrero, vino a iniciar una nueva generación de terapeutas, de, de acompañantes, y ahorita, pues con lo de la pandemia lo suspendimos, pero hemos seguido trabajando online. Pero ella viene desde Barcelona y los docentes vienen desde Barcelona a hacer la formación. Cuando vienen, tienen algún lugar especial donde llegan, algún instituto? Estamos trabajando aquí en la colonia Nápoles es un lugar que se llama Compu Soluciones y aquí es donde viene Ángeles y ahí da los cursos actualmente, ahí es donde se están impartiendo los cursos. Pero bueno, ahorita estamos en pandemia y ahorita estamos en, en confinamiento por plataforma Zoom, es como estamos dando los cursos.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias Alejandra. Si una persona te quiere contactar, contactar para hacerte una pregunta, para hacerte una consulta, ¿cómo lo puede hacer?
1: Con mucho gusto si quieres te pongo mi teléfono. El consultorio está en la Colonia Nápoles y estoy atendiendo de manera presencial y también estoy haciendo online las consultas y mi teléfono es el 55 36 55 67
0: 68. Muy bien. 55 36 55 67 68. Con mucho Alejandra gusto. Alejandra, muchas gracias, mucho muchas gracias. gusto. Te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros.
1: Muchas gracias a ti, Jaime, con
0: mucho gusto. <ríe> Hasta pronto. Esto fue Expansión de Conciencia por Jaime Ortiz. Si te gustó este episodio, por favor compártelo para que más personas se puedan beneficiar. Todos los episodios los puedes encontrar en www.podbean.com, Spotify, Facebook, página Expansión Conciencia y YouTube, Expansión Conciencia. Por favor, escribe conciencia con SC para que puedas ingresar a nuestro canal a través del WhatsApp 5618. 54, 63, 63, me puedes hacer alguna pregunta o comentario, o bien, hacer una cita de integración terapéutica.